0: Der er endelig løb i weekenden, dog er det ikke Formel endnu. Men mens vi venter på far, glæder vi os til det historiske 24-timers løb på Daytona. Mit navn er Alex her, og sammen med Rasmus Vestergaard skal vi snakke om, hvorfor du skal pynte op med det danske flag, når du sætter dig til at se Rolex 24 at Daytona. Der er nemlig hele 11 danskere med i år, og vi prøver at vurdere deres chancer for at vinde. Men først har vi et kig på, hvad fanden er Daytona for et løb. Velkommen til Alt F1.
1: Men inden vi går i gang, en lille service med det, så gå ind og find os på Instagram og meld ind i vores Facebook-gruppe også. Alt det fedt, hedder vi begge steder. På Facebook, der har vi et par af Michael Kristensens kørehandsker på spil. Dem kan du vinde. Og gå også gerne ind i podcastappen og Spotify. Giv os fem stjerner, og husk at følge podcasten, så I bliver opdateret, når der kommer nye episoder op.
0: Ja, som jeg sagde i introen, Rasmus, så er der endelig løb i weekenden, og øh, igen, det er ikke, desværre er det ikke Formel 1, men Daytona er et navn, man øh, umiddelbart har hørt, hvis man øh, går op i noget motorsport.
1: Det tænker jeg, man har. Det eller går op i Rolex også. Eller går op i Rolex, <laughs> ja, lige præcis. Øhm, for det er jo faktisk det, der er på spil. Det er jo Rolex-ure til alle vinderne. Uh, det vil man gerne. Det vil ikke være helt dårligt. Men øh, ja, altså, det er jo årets første store løb, motorsports 2024 begynder endelig efter en lang vinter. <laughs> Alt <uden> for lang <laughs> øhm, <laughs> vinter. Og det går løs på, på Daytona med det her 24 timers løb, som jo er ikonisk efterhånden. Det er et af de tre kronjuveler, øh, når det kommer til langdistanceløb, sammen med Sebring og selvfølgelig Le Mans. Og øh, man kan jo godt kalde det verdens bedste appetizer, synes jeg. Fordi det er en lille forsmag på, hvad vi får at se øh, til sommer på Le Mans. Mange af de samme æ, biler og hold kører, og så kommer der selvfølgelig nogle flere polemanger også, men æ, det er meget æ, samme koncept, som vi kender det, kender det derfra. Og så, som du siger, 11 danskere, det er fedt at se, og de har alle sammen gode chancer. Dem kommer vi æ, til at snakke meget mere om lidt senere i programmet, tænker jeg. Mm. Og så kan vi jo også bare ære os lidt over, at der i princippet kunne have været endnu flere med. Altså Jan Magnussen, der har kørt løbet, af det 16-17 gange? Jeg er ikke med i år. Christina Nielsen, der har kørt lidt et par gange, er heller ikke med. Så, øhm, men vi glæder os over, at de 11, der er med, og dem skal vi snakke meget mere om. Og udover dem, så er der jo en masse andre navne med, som folk helt sikkert også kender. Især hvis man øh, har set Formel 1, eller hvis man ser indikar eller sådan noget, fordi der er pakket med stjerner.
0: Jeg, 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 jeg kigger på listen, og jeg tænker, hold da op nogle, øh, nogle navne der
1: altså Vil Jensen jeg lige Button, nogle af dem, ja. Jenson Button, æh, verdensmester i Formel e 2009. Felipe Massa, tidligere ferrari i Formel 1. E, Roman Grosjange med. Æh, Marcus Ericsson kender folk også. Og i alt, altså tidligere Formel 1-kører der er 11 med i alt i år. Og så er der 13 af de nuværende Indykar kører med. Blandt andet Scott Dixon, Alex Palut der vandt mesterskabet sidste år. Mm-hmm. Joseph Newgarden, for at bare nævne nogle stykker. Og så er der jo altså også bare tæt pakket med vanvittigt dygtige racekører fra Lamborghini, Ferrari, Porsche, McLaren, Aston Martin, Ford osv. De har alle sammen fabrikskører med, og flere af dem er jo altså danskere. Så det er... Det bliver vildt. Okay, så det er spækket med store navne og store brands? Det er et af årets største motorløb, og det er derfor, man skal se det. Og det er yes. derfor, vi skal snakke om det.
0: Men før vi kaster os over hvem der er med, og hvordan vi tænker, at danskerne kommer til at klare sig. Tænk, vi lige skulle gå igennem øh, Daytonas historik, sådan lige hurtigt.
1: Ikke det hele, fordi den er jo
0: øh, øh, der er meget lang.
1: 60 år gammel efterhånden. Yep. Der, der er sket en hel del, men øh, vi har fundet nogle af de, øh, de vigtigste øjeblikke.
0: Ja, jeg vil sige, at jeg sad og kiggede lidt på historikken, og fandt over, fandt over en ret sjov historie, øh, faktisk nærmest allerede i starten af Daytonas øh, historik, og øh, banen blev så bygget i 1958, og det første løb var et øh, 6 timers løb. der blev halveret på grund af, at der blev mørkt, hvilket jeg synes er lidt spøjst. Jeg har lige glemt at
1: installere øh, lige <laughs> ja, over <laughs>
0: øhm, Men øh, vi hopper et, hår, et par år frem for at komme frem til den lidt sjovere historie. I 1962, i det første tre løb dengang kaldet Daytona Continental, der kører en mand, der hedder Dan Journey, man muligvis har hørt om. Øh, hvad, hvad, hvad er det vigtigste, han har opfundet inden for motorsport, bare lige?
1: Ja, der er jo det her med, når øh, nogen har vundet et racløb, så skal de op på podiet, og så sprøjter de med lidt champagne. Det var han den første, der gjorde.
0: Og angiveligt ham, der var den første, der gjorde det Sorry. efter en sejr. Så tak for det, Dan. <laughs> men jeg synes, det er meget fedt at have se CV'et også. Det er meget fedt. Det og er bare den første.
1: Uanset hvad du har vundet, så er <laughs> ja. det faktisk næsten fedt.
0: Øh, men vi tænker, at vi laver en episode om øh, Dan Gurney på et tidspunkt, fordi han er, viser det sig at være noget af en legende inden for motorsport. Sig. Men Dan Gurney, han kører i uh, sin Lotus 19 dengang, og han er så langt foran konkurrenterne. Men få minutter før øh, de tre timer går... Øh, dør hans bil. Og han må så desværre parkere Lotus, øh, lotusen inde på siden af vejen. Det, vil, det sted, han så vælger at parkere, meget taktisk smart sted godt at parkere. Han, øh, han parkerer øh, op øverst på toppen af Stahlkålen. Det vil sige, at der er altså et stykke op. Han parkerer lotusen Og det viser sig jo så, at nu når de der tre timer er gået, og selvom du er udgået siger i citationstegn, så kan du godt trille hen over målstregen bagefter. Det Dan Gurney gør, det er, at efter de tre timer går, drejer, hvad det, slipper han bremsen og drejer lige bilen ned af stejlkurven, så han får tyngdekraften med til at hjælpe sig med at få bilen hen over målstregen, og så vinder han altså på den måde, fordi at han var foran de andre konkurrenter. Det er så
1: smart gjort. Han har så stort forslag, så bare bare holder vent deroppe de sidste par minutter. lang tid det var vildt
0: var at sådan, øh, deroppe, køre op.
1: Også fordi, hvis han havde kørt over målstregen, og bilen og ikke kunne så køre, køre mere, ud, ja. og han ikke var nået rundt, ja. så var det en anden, der havde vundet. Lige præcis. Så genialt tænkt.
0: Fuldstændig genialt. Det er sådan en regel, der er blevet la- lavet om siden, øh, lige for at jeg kunne læse faktisk. Måske på grund af den Gurney her. Men uh, det er ikke helt til at vide. Men uh, ja, det var jo meget til at gøre dengang. Uh, der er også flere historier, hvor uh, mange trækker ind i pit, og så bare venter på, at tiet, eh, timerne er gået. Og så vidste har klaret dem, der har klaret sig dårligere end dem, eller ikke kørt lige, lige så langt, de også kommer over alt det der. Vi er glade for, at den ikke er der længere. Det, var en,
1: øh, det er det vel i princippet stadigvæk. En præstation bare gennemfører jo. Fuldstændig. Og den gang var der så få, at man kunne slippe sted med det der. Det var nok det, der talte. Ja. So.
0: Joe Bonier sprints into the lead from the backstretch start of this first 24-hour race into the difficult third turn banking. The Gurney Grand number 97 Ford is second to Miles Ruby. The sun sets on a solid forward lead. An inkling of the morning sun and the twice around the clock marathon enters the final daylight hours, and Miles Ruby four prototype greets the new day as it left the old in front of the pack. Last year's winners, when it was a 12 hour race, Ken Miles and Lloyd Ruby take the checker and Dan Gurney and Jerry Grant second. A pre-dawn record lap for Gurney to Tabut. Du hørtte nok i det her lydklip, der blev sagt et navn som man måske ikke kan genkende hvis man har set et vis film. Christian Bale. Ikke eh, Christian, når jeg ked. Nej, det var ham der spillede ham der blev. Nej, Ken Miles Øh, som jo er omdrejningspunkt i, sammen med Carol Shelby i filmen, der hedder Ford versus Ferrari slash Le Mans 66.
1: Den håber vi, I har set, og hvis I ikke har, så hvad venter dig I på?
0: Det, det er klart en af de bedste sådan bilfilm, der er, der er på markedet. Øh, bare lige hurtigt til dem, som måske er lidt i tvivl om, hvad det er, vi snakker om, så er det filmen, hvor Ken Miles og Carol Shelby de får til opgave af Ford at slå Ferrari. Ferrari og Ford kom lidt op i autobus, efter at Ferrari lod som om, de ville blive købt af Ford, og det gjorde de så ikke alligevel. Så Ford de ville slå Ferrari på Le Mans, som altså var dengang det ypperste, ypperste af det ypperste af det ypperste. Og det er så Ken Miles og Carl der får den opgave. Og den opgave starter så, da de i 66 lige skal starte deres rejse på Daytona. Her får vi så øh, at se i en af de fede scener, synes jeg i hvert fald, da, da vi snakker om, om vi skulle have det her med, spurgte du, <lødser> om jeg kunne huske noget fra det, og jeg tror, jeg citerede det præcis, stort som det set, var. <lødser> stort set, stort set. <lødser> øhm, men øh, Ford-bestyrelsen, øh, motorsportsbestyrelsen, der sætter en begrænsning på, hvor hurtigt de må køre.
1: For at passe på bilerne. For ja. at passe
0: på bilerne. Og så er der øh, det sjove her, hvor Ken Marlsson brokker sig og siger, at vi er nødt til at, ligesom at, 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 de, at hun skal strække benene, som egentlig, han vi skal siger. fange konkurrenterne. Vi skal fange konkurrenterne. Og øhm, så det ender så ud med en frustration med, at Shelby han tager et skilt og, tager, og skriver noget på og går ud til banen, hvor på der står 7000 plus, go, uh, go like hell. Og det ser Ken Miles og så siger, siger all right, og så kan vi så se, at han bare Giver den gas for så at tage førstepladsen. Og vinder, ja. ja.
1: Øhm, og det er jo så der, hvor han også efterfølgende vinder 12-timersløbet på Sebring og så bliver snydt på målstregen ja. af, en, øh, af en beslutning, som Ford's bestyrelse tager på Mans, og dermed går glip af at blive den første nogensinde, både før og siden, der har vundet alle de tre store løb øh, samme år.
0: Helt utroligt. Uh, vi hopper lidt videre til øh, Daytonas historik, fordi øh, i 66 der bliver et lille hold, øh, som hedder Penske, de får et debut. Øh, jeg ved ikke, om vi hø- stadig hører om den. Gør vi det, Rasmus? Jo,
1: der har vi snakket noget med, der jo, ja, så er jo faktisk ikke på Daytona i år, men normalt er der en dansker, der kører for Penske, Æh, Penske Porsche i, øh, i VM-serien. Han øh, kører en anden Porsche på øh, Daytona i år, <laughs> og det har vi jo snakket med ham om. Det kan, det kan I høre meget mere om uh, senere i, i den her episode. Men ja, Penske... Det er vel det største amerikanske motorsportshold i historien? Fuldstændig legendarisk.
0: Det startede altså her. Øhm, og i 66 var det også det første 24-timers løb, der blev holdt på Daytona. Øhm, vi hopper hurtigt videre. Jeg prøver lidt at opsummere dem her sådan forholdsvis hurtigt. I 67 tager Farej hævn og kommer 1, 2 3. I øhm, 68 gør Porsche det samme, og kører 1, 2, 3. Det vil sige, det er vildt nok, at de bare sådan kører 1, 2, 3. gjorde det de i 66, tror jeg. Ja.
1: Og så Ferrari, ja. og så Porsche.
0: Jeg synes, det er meget sjovt. I 72 bliver løbet forkortet med 6 timer, og så senere bliver det også, jeg tror det i 74, bliver det aflyst, aflyst, ja. aflyst, ja. På grund af energikrisen. Vi springer lidt frem, og sådan i 70'erne og 80'erne, der dominerer Porsche fuldstændig det her Daytona-løb.
1: Vinder stort set hvert år. Indtil? Øh,
0: indtil øh, fordi de har, vi talte sammen, de har 15 sejre fra 1970 af og så frem. Øh, jeg tror, de misser en enkelt eller to sejre, og øh, en, som vi i hvert fald ved, øh, har et svar på, hvordan man slår en tysk hest. Det er en mand, der hedder John Nielsen, og hans svar, det var, altså, og slå den tyske hest, men jaguar. Og øhm, i det er så i 98, John Nelson han tager nej, 88, sorry. i i John Nelson tager øh, sejren, vil gå ret fedt. Jeg synes altid man man undervurderer lidt øh, nogle af John Nelsons
1: sejre. Det må man sige, altså ja, den, den første og eneste samlede vinder øh, danske vinder på Daytona, og så vandt han jo to år efter Også, øh, Lemang hvor han i også var blevet nummer to øh, på Daytona samme år. Så øh, man kan sige, øh, der er et øh, løb der, som John har vundet, som Tom aldrig har vundet, Tom <laughs> Den
0: kommer han til at holde over ham ja, hele tiden.
1: Tom kan så sige, at jeg har aldrig kørt det. Det ved jeg, han gør. <laughs> <laughs> øhm,
0: men det fede her vi, har vi jo så også fundet ud af, mens vi har kigget historikken på Daytona. Hvad, hvad er det? Fordi der, der er noget, som vi ikke øh, nogensinde ser andre steder, føler jeg.
1: Det er i hvert fald utrolig sjældent, og det er jo, altså, is- især i moderne tid sker det stort set aldrig. Men det skete næsten tre år i træk på Daytona. I 2000, 2001 og 2003 der er det simpelthen en GT-bil, der vinder samlet og slår prototyperne. Det, siger måske, det, det svarer til, at Jan Magnusen i en Corvette havde vundet Le Mans samlet et år, hvor Tom Kristensen og Audi var med. Ja. Det er meget svært at forestille sig.
0: Det kan vi slet ikke. Det er så mærkeligt.
1: Det siger jo nok lidt om, hvor hårdt et løb det er for kører og biler. Ja. At prototyperne år, eller de tre år <løg> er faldet som fluer og har haft problemer. Men henholdsvis Dodge Viper i 0.0, Corvette i 1 og Porsche i 3, øh, de er bare kørt igennem. Det, har vundet.
0: Det er jo ret fedt. <laughs> det er mega fedt at se, det synes jeg også. Øhm, vi hopper lidt længere frem. I 16 er der en øh, episk battle, tror jeg, hvis godt vi kan kalde den.
1: Måske en af de fedeste nogensinde. Faktisk, <laughs> tid,
0: og tætteste, tror jeg også øh, finishes, der har været. Øh, corvette nummer 3 og nummer 4, de tager første og i klassen. Og det, det viser sig jo så, at øh, der er lidt uheldige dansker i den ene af dem. Ja. Jan Magnussen.
1: Han sidder i den forkerte. Han sidder i den forkerte. Eller, han sad jo faktisk ikke i den. Det var Antonio Garcia, der kørte <laughs> den på det tidspunkt. Men Jan, han kunne sidde ind i pitten ja. og ærger sig. Og det er jeg sikkert, at han gjorde.
0: Men øh, de har kørt øh, side om side øh, i flere omgange. Jamen, og 24 timer. Ja, <laughs> yeah, basically. Og så øh, til allersidst er der 0,034 sekunder, der skiller dem ad. Altså, det er jo ingenting. Det er jo det er snude nærmest, der, der skiller dem. Det er vanvittigt at se.
1: Hvis man ikke har set det... Gå ind og find ind og på og YouTube. Find, ja. det, er, det er fedt. Helt vildt. Øhm,
0: og vi tager lige at tage Formel 1-brillerne på. Der, ja. er, som du sagde, der er også nogle Formel 1 der har kørt det og skal køre det.
1: Der er også nogen, der har vundet det. Og øh, den seneste af dem, det var Fernando Alonso. En vis Spanier, som vi jo øh, Gode gamle elsker at snakke om i det her program. Det kommer vi til meget mere i løbet af året. Han øh, havde jo sabbat over for Formel 1 et på for nogle år siden. Og øh, der... Udover at han jo vandt mange to gange i den periode, så skulle han også lige til USA og til Miami og, og køre på Daytona. Fordi det er jo sådan et løb, man bare skal vinde, som racerkører. Og det gjorde han så også i 2019. Det er respekt for det.
0: Jeg lidt, han bare nød det der sabbat-år, og bare tovedet kørt, og det nogle ting, han gerne ville og også med. Også
1: køre lidt Dakar-rallye, det var ja, det han så ikke, men altså ikke. <laughs> nej, nej. <laughs> det, det er, det er fedt, ræs. når Risse gør sådan noget.
0: Øhm, du, nu sagde du det før, at John Nielsen han vandt Daytona i Jaguar i 88, og blev nummer to i 89-90. Øh, Jan Magnusson det kan godt være, han mistede sejren i øh, 16, men han havde, der havde han altså vundet i 15. Ja. Så han har en sejr på Daytona. Øh, Michael Christensen, han vandt den en GT-klasse i 17. Og Markus Sørensen vandt den ene GT-klasse i sidste år? Ja. I sidste år? I
1: sidste år, ja. <laughs> no. Hvor, for at det ikke skal være løgn, øh, Markus Bil vandt øh, GTD-klassen der. Kommer meget mere ind på klasserne lige om lidt. Ja. Nummer to i klassen, det var Nicky Tims Aston Martin, og nummer tre i klassen, det var Frederik Sandorff's McLaren. Okay. Så frem med Dannebro. Ja, ja. <laughs>
0: Men øh, ja, nu nævnte du det selv. Skal vi ikke lige gå igennem de der klasser? Jo. Hvis nu man ikke helt ved, øh, der, der er jo bytte i nogle klasser, også hvis man følger med i Mange og alt det der. Øh, lad os lige gå igennem, hvad er det for nogle klasser, man kan se på
1: øh, Daytona? Ja, fordi det er jo, bare lige for at starte, øh, helt overordnet, Emsa-serien, som er USA's største mesterskab for sportsvogne, øh, og det næststørste største i verden efter wc vm som kører på elemente. Og der er jo Egentlig mange af de samme hold og kører. Øhm, der, der er ofte nogen, der kommer fra IMSA og får wildcards til Le Det var det, Jan Magnussen og Corvette gjorde langt de fleste af årene. Og så er øh, i det her mesterskab Daytona 24-timersløbet, det er ligesom det største løb. Det er ret fedt i øvrigt at starte med sæsonens største løb, i stedet for at slutte med det. Hmm. Øh, 12-timersløbet på Sebring, der bliver kørt i marts. 10-timersløbet på Tilemang 10 i oktober, også værd at nævne. Og ellers så er der 11-løb i alt mellem og 24 timer. Nogle af dem er 6. Og ja, klasserne, mere eller mindre de samme biltyper, som vi kender fra Le Mans, de hedder nogle lidt andre ting. Hypercar-klassen hedder, som jo før hed LMP1 på Le Mans, den hedder den Hypercar, den hedder GTP i USA. Grand Touring Prototype. Og det hedder den af historiske årsager. Det hedder den topklassen i gamle dage i USA, og, og det hedder den igen nu. Under den... Det er jo et GTP, det er dem, der kører om den samlede sejr, hvis mm. alt går som det skal. <laughs> Men og, mindre der kommer en GC-bil. Og der har vi jo så <laughs> <eller hvad> desværre <laughs> ikke nogen danskere med i, i den klasse i år. Nej. Men efter den, så kommer der LMP2-klassen, som vi kender fra Le Mans. Det er den lille prototyp-klasse, hvor alle bilerne er ens og lavet af Orica. Det vil sige, lige præcis i år er der så nogen, der har valgt at tage en Lichet med. Men dem kommer vi ikke til at snakke om, og de har nok i virkeligheden heller ikke nogen chance, fordi Orica-bilerne er bare... Hundrede gange bedre.
0: <laughs> de er vant til at lave de der biler.
1: Der er jo f- det bliver en lang snak, det gider vi slet ikke
0: Ja, det, vi, det tager vi Det, tager
1: vi øhm, det var de to prototype klasser Så har LMP3 været med, altså en endnu mindre prototyp-klasse. Den har de droppet i år, fordi der er pladsproblemer. Så der der GT-klasserne. De kalder dem GT Daytona i Jemsa. Men det er GT3-biler, ligesom dem, der kommer til at køre på Le Mans i år og i vm og som i øvrigt også kører i alle andre nævneværdige GT-mesterskaber i resten af verden. GTD Pro og GTD, det er de samme biler. Forskellen er, at man i Pro-klassen må have professionelle kører. Tre eller fire professionelle kører. så udelukkende. Udelukkende professionelle kører. Og i GTD-klassen, der skal der være, eller der må man maksimalt have to. Det vil sige, med andre ord, hvis der er fire kører i en bil, så skal der også være end en sølvkører eller en bronchikører, altså dem, vi kalder æ, gentleman drivers, amatører. Æm, så det er simpelthen det, det, der er forskellen bilen af ens.
0: Okay, så hvis jeg har rigtig mange penge, og gerne vil ned og køre, eller over og køre Daytona, så er det æ, GTD jeg kører.
1: Eller LMP2, der kan du også køre. Nå, det, okay, er, det er der flere, der gør. Ja, okay, men vi okay. kommer, jeg tænker måske faktisk godt, at vi kan komme til at snakke om nogle af de her lidt sjove typer. Ja. Æ, IT-millionærer, og hvad har vi ellers? Fordi øh, nogle af dem er holdkammerne med danskerne.
0: Nu nævnte du mig selv. Danskerne, jeg synes, vi skal hoppe lidt og elegant over til, hvem er det, vi skal holde med, når vi sidder og ser Daytona her i weekenden.
1: Jamen, der er mange jo. Ja, det, der er, det, du, så er 11, det. så det er med at have alle øjne åbne. Øhm, skal vi tage dem en klasse ad gangen, tænker jeg. Ja, der skal det. I LMP2-klassen. Der har vi fem danskere med. Og jeg vil sige, at Sorry, Dennis Andersen, men fire af de fem har i hvert fald rigtig gode chancer for et stort resultat. Øhm, Mikkel Jensen kører hele sæsonen derovre øh, ved siden af sit, øh, sit program for Peugeot i blev mange. Han kører for TDS Racing sammen med øh, nogle, øh, nogle gode holdkammerater. Hans bronchikører, amatøren, det er Steven Thomas, som er advokat. Jeg synes faktisk, det er ret fedt. Han har sit eget advokatfirma der øh, bekæmper bedrageri. Og så bruger han altså alle sine penge på at køre race, og blandt andet <laughs> at betale for, at øh, Mikkel Jensen kan få lov køre i <laughs> <med alle laughs> den 2 det, det er fedt. Og han er jo faktisk en, en ganske habil øh, amatørkører. Okay. Så øh, en af de bedre. Så øh, rigtig gode chancer for, for Mikkel Jensen. Der blev nummer 4 i klassen i 2022, som øh, okay. det er det hans bedste resultat. Mm. En, der har øh, gjort det en lille smule bedre tidligere, det er Niklas Nielsen. På, der i sidste år blev nummer tre i klassen. Øh, Niklas, han kører jo Ferrari, Hypercar, normalt i VM-serien. Øh, kører en LMP2 nu her, sammen med blandt andet Luis Paredes Kompank, som er søn af en af Argentinas rigeste.
0: Okay, den har du lige læggende, kunne se. Den har jeg
1: lige, øh, den har jeg lige øh, stående i noterne her. <laughs> øh, Molinas, øh, fødevareproducenten, en af ja. Argentinas største... Øh, Ja, fødevareproducenter. Okay, så
0: det, det er også en af de der...
1: Det er også en, en amatørkører. Så er Niklas Jøvet også i den bil uh, holdkammerat med Lillo Vadu, som er en af de bedste kvindelige kører i verden.
0: Okay. Men er, nu, du siger selv, at han kører hypercar, men i Emsa, der kører han?
1: I Emsa, der kører han LMP2.
0: Okay.
1: For AF som jo er det her hold, der også driver Ferrages hypercars.
0: Ja, okay. Det var bare... For at være helt sikker på, øh, ja, ja. hvad forskellen er, hvorfor han kører øh, de forskellige de, ting. De, ja.
1: de her, de kører, de bliver jo lejet ud øh, på kryds og tværs, og man kan sige, der er jo ikke så mange løb i VM-serien, som der for eksempel er i Formel 1, så de har tid til at køre alt muligt andet også. Ja. Og, øh, og hvorfor ikke køre i både det største og det næststørste ja, forsvarsmesterskab, når man har tid til det. ja <laughs> Vi hopper videre. En, der også har rigtig gode chancer for et øh, godt resultat, vil sige, det er Malte Jakobsen som øh, også normalt... Øh, Peugeot Reserve kører øh, og kører LMP2 også i, øh, i, i Europa. Det gør han også øh, nu her i IMSA og på Daytona. Et rigtig godt hold med blandt andet Colin Brown, som er en stærk kører, der normalt faktisk har kørt øh, GTP-hypercar. Øh, jeg tror faktisk, han var med til at vinde øh, samlet sidste år. Okay. Og, øh, og så er der George Kurtz, som er, har en i ifølge Forbes på 4 milliarder dollars. Hold da kæft! CEO i IT-virksomheden CrowdStrike, og tidligere højt i Kid hos McAfee, det her antivirus-program. Ja. Et, et rigtig godt lineup up i, i den her bil, og jeg er sikker på, at, at Malte kommer til at vise, sig, at vise sig rigtig godt frem.
0: Man kan ham der, ku, uh, Kurz, kan han finde ud af køre?
1: Uh, det kan han faktisk godt. Uh, det er jo sådan, det havde jeg faktisk tænkt, at vi lige skulle komme ind på lidt om uh, lidt, efter vi har taget alle fem i klassen, men vi kan godt lige sige nu allerede, at i den her klasse, der er det amatørerne, der skal kvalificere bilen. Okay. Det vil sige George Kurtz, Stephen Thomas mm. og alle de der. Æm, og Kurtz satte den på på tredjepladsen. Så de starter nummer tre i det klassen. Det skal da meget godt gået. Ja, vi hopper videre. Den fjerde dansker i klassen, æh, Christian Rasmussen, der jo, øh, er blevet øh, hævet op i IndyCar i år. Han skal også lige køre Daytona. Æm, skal han blandt andet sammen med... Dwight Merriman, der er branchekøreren, amatørkøreren i den her bil, han er IT-millionær i New York. Og den sidste, som jeg sagde, nok har de mindste sværeste, mindste ja. chancer af danskerne i lm 2 det er Dennis Andersen, dansk IT-millionær for Vejle. Det er ham, der er branchekøreren i den her bil. Han har blandt andet Scott Hoffek har med, synes jeg godt, man kan nævne, som Mikkel Jensen har kørt sammen med i, i, i mange år. Øh, og Scott har været en af de allerbedste sølvkører i verden i lang tid, men han er så blevet forfremmet til guldkører nu, øh, så derfor kunne de ikke køre sammen mere. Men, øh, og det er jo et high-class racing, Dennis Andersen kører, øh, kører for her, som jo er et, øh, et dansk hold, dansk-spansk kold. Øh, så øh, rigtig gode muligheder, vil jeg sige, for øh, i hvert fald så minimum polisplosering i lm 2 klassen
0: Så det, du siger, det er at jeg skal være IT-millionær, hvis jeg gerne vil køre og race. Det er i hvert fald et godt sted at starte. IT- der, der er rigtig mange millioner millionærer øh, der, 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 der er
1: rigtig mange millioner på spil, vil jeg sige, i, i sportsordensvæsning, og, og det er jo også det fede ved det, at øh, det har noget charme, vil jeg sige, at de her, de kan komme ind. Og, og nogle, af dem er, hvis, nogle af dem gør det rigtig godt, og andre af dem, de... Øh, de skulle have noget mere træning, men på den anden side, det skulle vi også, hvis det var os, der skulle gøre Helt sikkert. <laughs>
0: okay, men hvordan har de så klaret sig? Der har jo været kval og sådan noget. Der har været har kval noget. her i
1: weekenden. Øhm, jeg lige ind på det kørt, øh, har placeret øh, Malle Jakobsens bil på tredje pladsen i LM2-klassen. Steven Thomas var sjette hurtigst. Dennis Andersen var selv den, der kvalificerede bilen. Han er 8. Øh, Niklas Nielsen's bil med Kampank bagrettet i kvalifikationen er 10. Og Christian Rasmussen's bil med Dwight Merriman i kollektionen er 11 ud af 13 biler i LMP2-klassen. Men altså, 24 timer, så betyder det ikke så forfærdeligt meget, hvor man starter hen. Så selvfølgelig er det altid godt at starte langt fra.
0: Vi hopper lidt videre til en mand, vi har haft besøg af.
1: Det har vi nemlig, og som vi også skal høre lidt mere fra senere i episoden. Yep. Michael Christensen, som vi jo lige kort var inde på tidligere, jo har vundet GTD-klassen tilbage i 2017, hvor han også vandt et Rolex Daytona ur som han siden har auktioneret væk for 500.000 kroner til børn i Ukraine. Så han er på jagt efter et nyt ur. Det sagde han jo også. Det siger han i alle de interviews, men også læser med ham derude nu. Og jeg vil sige, at det startede ret godt, fordi han solgte kammerat Sebastian Prio. Man kender måske efternavnet. Han er søn af, tidligere blandt andet Ford kører, Andy Prio. Han satte bilen på Pol i kvalifikationen. I, uh, i søndags. Så uh, Aero Racing og ikke mindst Rexy bilen, den her grønne dinosaur Porsche, som vi jo, vi elsker den. Den er, ret fed. Den er ret fed. <laughs> uh, de, de starter på pole position i, i den her klasse, og den, og den tredje kører, som jeg også lige synes er været nævnt, Porsche uh, ungdomskører, jeg tror faktisk måske ikke engang han er mere, Lone Heinrich. Ret dygtig, uh, selvom Michael jo ikke havde det store kendskab til ham, selvom de har været kollegaer et par år. Uh, men men fitline line-up også der, at de har gode chancer.
0: De har gode chancer, ja. Så vi, vi, vi kan nærmest kun krydse fingre for, at det alt går, som det skal.
1: Ja, fordi... Også bare lige for at sætte nogle ord på, hvor vanvittig konkurrencen er i den her klasse. Altså, det er jo her fabriksholdende. Corvette, Lexus, Ferrari, McLaren, Lamborghini. De er alle sammen med, og har alle sammen sindssygt gode køre med. Så der er, er hårdt kamp om den. Men jeg jeg sige, at Michaels Porsche har gode chancer.
0: Vi hopper lidt længere ned.
1: Det gør vi. Ned til den øh, fjerde og sidste klasse. Yep. Som bestemt ikke er mindre interessant. Det er også den klart største klasse. Øh, jeg har faktisk ikke lige helt talt på, hvor mange biler der er. 23, tror jeg. Hold da. Og, hvor mange er der i alt? Ved du det? Øh, 59. 59. <laughs> oh, det er ligesom ligesom på det mange. Men det, er, det er, er, stadig man sig sig er mange. Det er, det er, godt det er jo mange. bare lækkert at se. Jo, jo. Det, gode, det, det, det fede her er jo, at banen er væsentligt kortere end på så der er markant mere trafik. <laughs> no, yes. det, er, det er jo indenom og udenom øh, konstant. Det gælder om at, at kigge i spejlene, især når man kører i GT-klasserne, som de fleste af danskerne gør, fordi så kommer der hele tiden en, øh, en prototyp, der vil forbi. Øh, eller to, eller tre. Ja. Øh, men øh, ja, øh, den sidste klasse, GTD, øh, som jo var den, vi fik en dansker på første, 2. og 3. pladsen sidste år, og det, det kan vi da kun håbe, at det gentager sig i år. Markus Sørensen fortsætter for Heart of Racing teamet i Aston Martin. Hard of Racing er ejet af Gabe Newell, som jeg tror, du kender bedre end jeg gør.
0: Ja, Ejerne Steam, eller ja. dem, der har lavet Steam.
1: Så øh, de har skiftet en lille smule ud i kørbesætningen i forhold til sidste år. Aston Martin kører Darren Turner og er blevet skiftet ud med en, der hedder Zachary Robicon, som også er ganske have bil, men det er Markus Sørensen, der er stjernen i den her bil. Og øh, det, bliver, det, bliver, det bliver godt at se, om, øh, om ikke de kan kæmpe mere om sejren igen i år. Ellers så kan det være, at øh, en anden Aston Martin kan, Nicky Tim, han er nemlig også med, og det er præcis samme lineup som sidste år i øh, Magnus Racing, Aston Martin, øh, Andy Lally, er en øh, meget erfaren amerikansk kører. Er, jeg tror, efterhånden han har kørt øh, Daytona. Jeg tør ikke øh, at sætte tal på, men øh, flere gange end Jan det vil jeg tro. Æm, og Frederik Schandorf, som jo blev tre af sidste år, som nævnt, i en McLaren. Han er med i McLaren igen, og jeg tror også, det er mere eller mindre samme øh, lineup med, øh, med et par gode øh, brite, britiske kører og, øh, for Inception Racing. Og så synes jeg jo også, at det er værd at nævne. Michel Gatting i den her Iron Dames Lamborghini med ren kvindelig besætning. Dorian Pang, Val Frey og Zabouvi. Sindssygt fedt, at at de igen viser, at de er konkurrencedygtige. Det kommer de også til at være i løbet af de her 24 timer. Også fordi de nu har mere erfaring med den der Lamborghini, som jeg ved, at at Michel Gatting foretrækker sidste år. Bedre at kunne lide den Porsche, de kørte i, i i VM-serien. Men øh, nu er det altså Lamborghini, og den, øh, den kan også gøre stærkt, især med den berettet. Og den sidste dansker øh, i GTD-klassen over på Daytona i år, det er Anders Fjordbak, som øh, også kører en Porsche med øh, blandt andet Claus Bakler, der har porsche øh, Godt line op også. De har, eller Anders har tidligere været uheldig, kan jeg sige, på, på Daytona med tre starter og tre udgået øh, løb. Han har, han har aldrig gennemført. Det kan vi jo håbe, at, at han gør i år. Og man kan sige, de har jo faktisk fået et rigtig godt udgangspunkt i hvert fald i Anders Fjordbaks bil, fordi Claus Bakler satte den ind på andenpladsen i kvalifikationen. Hvordan står kvalen til? Udover Fjordbaks bil, der jo altså starter på andenpladsen i klassen her, så har jeg så, at Shandorf og Gatting, de var selv i bilerne under kvalifikationen. Der var øh, lidt rodet, fordi der var rødt flag undervejs og, og sådan noget. Altså, det var ikke, det var ikke de helt optimale forhold for dem. Men, øh, men Shandorf starter 10, og Gatting starter 13. Og så var det lidt et mysterie for mig, at det er i Nicky bil, hvor øh, t John Potter, der selv var ude og kvalificere bilen, fordi der ikke er noget krav om, at det er bronchikøeren, der kvalificerer i... I GT-klassen. Alle andre kørte med de professionelle, men i Nicky der var det ikke Nicki, men John Potter, der kvalificerede den, så de starter 21. <laughs> øhm, og så Marcus Sørensens, øh, der var det Roman De Angelis, der, øh, som er en rigtig god øh, kanadisk ung kører, øh, der skulle kvalificere med de her tekniske problemer. Så de er 22 og næstsidst kun foran øh, den bil, der, øh, der var skyld i det røde flag. Men øh, jeg vil sige, på trods af, at det er de to Aston Martin-danskere, der starter bærst i feltet, så tror jeg alligevel, jeg vil sige, det er de to, der har størst chancer for at gentage succesen fra sidste år. Øhm, det er jo altid det her med, om de forskellige biler, Aston Martin, Porsche, Lamborghini, så osv., hvordan de sådan er matchet op mod hinanden, om der er nogen, der har en fordel, bare fordi de kører en Porsche fx. Øhm, men jeg vil sige, de plejer at have rimelig godt styr på at få dem øh, balanceret ud, så det, så det er fair en square, og det, det er kun til danskernes fordel.
0: Som vi øh, sagde lidt tidligere i podcasten, så havde vi jo, har vi jo haft Michael Christensen med i sidste episode. Øh, vi optog også noget, hvor vi spurgte ind til Daytona, som vi tænkte, vi ville gemme til i dag. Øh, så nu vil jeg lige se, om jeg kan prøve at lave en flydende overgang over til det klip, vi har optaget. Så jeg prøver lige her lavet som om, at Michael Christensen, han er inde i studiet sammen med os. Michael, er du spændt på at køre Daytona?
2: Ja, det bliver sjovt. Altså, Daytona er altid en, en, et, et fedt løb. Hvorfor? Fordi at det er sådan en... Det er jo en halv oval Det er jo ja. Daytona Speedway. Ja. Øh, hvor et, det mest formøsede NASCAR-løb bliver kørt øh, jeg tror en måned efter, som regel, øh, I februar. Ja. Øh, super cool løb. Jeg kan godt sådan Selvom folk lige ser, de ligger bare og kører ej, der, er, ej, der er meget i det. Nu kører jeg også for et team, der er nok de bedste i, i det game. Øhm, Penske, der de overnede de sidste par år ikke? Øhm, Og følger lidt med det. Øhm, men nej, det to er fedt Fordi det er den her halve valbane Hvor der er virkelig lange langsider Og der ligger man bare og, og sådan dualerer øh, Ned af de her langsider Og prøver at time den rigtigt Med slipstream Og, ja, øh, og så er der bare mange biler Så der skal også have meget overblik, der sker lidt Nu skal jeg lige kigge i spejlen lidt igen nu øh, Fordi jeg kører en langsommere bilen øh, end sidste år Øhm, på grund af kategorien. Øhm, og rigtig mange gode køer. Altså, så det er jo det fede. Så kan man vinde et de Det er også meget sjovt. <laughs> hvis man gør det godt.
0: Ja, ja det er så det. Øh, eben, Porsche stiller jo så op igen med øh, to biler på Daytona. I Hypercar. Mm-hmm. i ja. Hypercar, ja, Hvor der er fire kører i stedet for tre. Mm. Hvorfor
2: får du ikke med? Det spurgte jeg også <laughs> ja, det, det, det får jeg mig aldrig at altså vide Der er jo ikke nogen bænk Der er jo ikke nogen bænk i motorsport øh, Andet end at jeg er ikke en del af det program øh, Der er ikke nogen Det er jo ikke nogen hemmelighed At Roger, han elsker Newgarden øh, Og det er lidt der Den går galt, ikke? Øh, for, for mit vedkommende, ikke vel? Roger, som er team ejer amerikaner øh, Har jo noget at skulle sagt Og, og, og der er noget, nogle ting Og folk øh, Eller folk Teamet skal jo sætte et lineup. Ja. Vi er ikke med i de, som kører, men ikke med i de øh, samtaler. Man bliver heller ikke spurgt. Man bliver, der er ikke noget at gøre, men jeg vil og ringe til dem og sige, hvad, hvorfor? Alligevel. Og der, bliver, jeg, der er ikke noget svar. Uh, mm. Så det må være det, jeg giver videre. <laughs> jeg ved, <laughs> jeg ved, jeg ved jeg ja, ja. det virkelig uh, oh, men, no, ja. men jeg, jeg har jo min utrovershed med, med det. Uh, med. Og hvad var,
0: på, ja. hvad var svaret på din utilfredshed så? Jamen,
2: der er ikke noget ser, ja. jeg, 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 Hvad skal man sige? Hvad, jeg, jeg, hvad kan åb- du Jeg åbner jeg, 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 ja. samtalen, hvad jeg gør galt Det ja. var med det sidste år ja. Jamen, ikke noget. Du skal slet ikke tænke over La Alle de her ting Det kan man ikke lade
1: være med ja. Nå, men, ja. Ja, men,
2: men, at, Det er det eneste, jeg kan relateret til Så ja øh, Det er et utilfredsstillende spørg- svar Meget øh, Og et utilfredsstillende resultat i, at jeg ikke kører I den bil, jeg gerne vil køre i men øh, nu er det ikke mig, der bestemmer. Og det bliver jeg nok nødt til lige at huske. <laughs> Ellers så bliver vi nok uvenner. Men, øh, men det er sådan der, at jeg kører i det, jeg helst vil køre. Det er wc mange øh, og det er det, jeg fokuserer på. Desværre kommer jeg ikke med på det 200 i år. Jeg har ligesom ytråd mine holdninger til det. Øh, så må man se, om der sker der næste om.
0: Men ja, du skal så til gengæld køre i... Øh Altså den super fede Rexy Porsche. <laughs> ja,
2: ja, men jeg kører mange dyr, dyr, dyr biler ja. eller liveries. Altså ja. Griesen engang, ikke? og nu skal jeg køre en dinosaur. Nej, um, ah, det er super. Det er su- ja, ja. interessant liverie. Uh, <laughs> <laughs>
0: uh... Det var det, Rasmus.
2: Det var en kort
1: gennemgang.
0: Gennemgået øh, hvorfor man skal se Daytona i weekenden. Det hvor, skal man. jeg spørger lige, hvor kan man
1: se det henne egentlig? Det skulle man. Øh... Nu siger jeg, at det skulle man meget gerne kunne på MCTV. Der har været lidt forvirring om, hvorvidt Viaplay stadig har rettighederne, og om MSA-TV dermed er geoblogt. Men jeg er ret sikker på, at vi kunne i hvert fald se kvalifikationen på MSA-TV, så man ikke også man kan se løbet. Og der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at Viaplay viser det i år.
0: Og hvornår starter det?
1: Det gør det 1930,
0: dansk yep. tid, på lørdag. Så,
1: øh, så er det og bare så og dynen på et tidspunkt, og så... Øh, 24 timer senere, så kører danskerne over målstregen til nogle gode resultater.
0: <laughs> det glæder vist det. Men der er ikke andet at sige herfra end tusind tak, fordi I lyttede med.
1: Og gå ind og find os på Instagram og på Facebook, hvor vi hedder Alt det Fedt begge steder. Der er jo altså de her fede kørehandsker, som Michael Kristensen havde på, øh, på Fuji og... I barejen. Jeg sidste vil så år.
0: gerne selv have dem også. Ja, det oh, får, du ikke, giver vi dem det væk? får du ikke lov til.
1: Vi giver oh. dem væk, når der lige er kommet øh, nok medlemmer ind i Facebook-gruppen. Så inviterer alle dem, I kender, der går op i motorsport. Måske også nogle af dem, der ikke gør, fordi så kan de begynde på det. Hvad er der mere at sige?
0: Øh, tak igen. Tak fordi I lytter med. Og det her, det var alt det fedt. Vi ses derude.